3: el podcast de Primer Impacto comienza ahora. Infórmate de los principales hechos que son noticia en el podcast de Primer Impacto. Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de Primer Impacto. Les saluda Pamela Silva. También les saluda Michelle Galván. Muchas gracias por estar con nosotros. Y comenzamos. Lamentablemente, un niño de 12 años y una pequeña de solo 5 son las víctimas inocentes de una explosión letal a las afueras de una estación de policía. El potente estallido de una maleta bomba dejó al menos 40 heridos y daños materiales incalculables. Desde
4: Colombia, Adriana Villamarino, amplía.
5: Los segundos que le siguieron a la explosión fueron de total confusión. Y entre los vidrios y los escombros estaba Daniel Steven, de 12 años de edad, quien había ido a la tienda de Gustavo a llevar las costuras de su mamá. Se murió con un vidrio que le atravesó el pulmón tras la explosión del maletín bomba.
0: El momento en que el niño me gritaba, don Gustavo, don Gustavo, y ahí me miraba, y me miraba, don Gustavo, don Gustavo. No, eso a mí nunca se me va a olvidar. Nunca, nunca. Ya no más con los niños, con los niños no se metan, por favor. Respetenle la vida a los niños. En
5: el piso también quedó el cuerpo de la pequeña Salome de 5 años de edad. María Cristina, que era su vecina y que la cuidaba de vez en cuando, la vio morir. Y no se perdona haberse quedado paralizada por el miedo. Es que yo de día llegaba, la niña salía, yo la alcancé a ver con sus vidrios en la cabeza y toda sangrada. Yo entré como en pánico y yo no le pude colaborar. Los vecinos estaban conmovidos y salieron a pedir justicia. Y hoy los compañeros de clase de Daniel, que era el mejor de su curso,
6: clamaron por respeto. Daniel no se lo merecía. Daniel era un niño de paz. Nosotros somos niños de paz. Y la persona que hizo esto es una persona sin corazón. Este es el lugar en
5: donde fue dejado el maletín bomba, 10 libras de un poderoso explosivo que averiaron más de 66 viviendas. Los niños serán sepultados mañana. Las primeras investigaciones señalan a las disidencias de la guerrilla de las FARC como responsables de este salvaje ataque. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto.
3: Al menos cuatro muertos dejó la embestida de un auto contra un campamento de personas sin hogar en Oregón. La policía cree que el conductor se encontraba bajo los efectos del alcohol cuando perdió el control del vehículo y arrasó con varias carpas a un costado de la vía. El trágico incidente también causó lesiones a tres desamparados. La policía está tras la pista de un sujeto que atacó salvajemente un hombre de 63 años de edad en Nueva York. Un video de seguridad muestra cómo le da un violento empujón en plena calle luego de haber intentado asaltarlo en una tienda y cuando la víctima cae al suelo lo patea sin piedad para robarle su billetera causándole varias lesiones. El sospechoso fue visto minutos después entrando en esta estación del metro. Ofrecen 3.500 dólares por su captura. El caos y la muerte se
4: apoderaron de una pelea de gallos y esto ocurrió en una población de México azotada por la violencia de grupos armados. Como nos cuenta nuestro compañero Iván Macías, muchos huyeron para escapar de los disparos en medio
6: de la oscuridad. ¡Ay, Dios mío! La gente se bajó de carros.
0: Es la grabación que hizo una persona en una azotea cuando comenzó la masacre dentro de un palenque clandestino en Sinapecuaro, Michoacán.
6: Le están apuntando a los del autobús para que se bajen. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Le están, le están apuntando al, del, al conductor del autobús.
0: Los sicarios usaron estos buses como barricada y presuntamente dejaron tirados estos cascos en su huida. Fueron momentos de terror en los que las personas en la calle corrían del peligro. Quien graba además permite que otras personas entren a su casa a refugiarse.
6: Sí, pásense. Sí, pásense,
2: pásense.
0: En el lugar, 19 personas murieron por la balacera que duró varios minutos y otra más tarde en un hospital. Tras los hechos, llegaron decenas de agentes a resguardar el lugar. Las autoridades se mostraron preocupadas por ser la segunda masacre ocurrida en Michoacán en menos de un mes. Ya salió un equipo para allá, para la investigación y para atender el tema. Y tiene que ver, también lo señalo... Estamos rompiendo con inercias del pasado. Investigadores y fiscales acudieron al Palenque donde ocurrió todo para mantenerlo cerrado por ser la escena de la masacre como parte de la pesquisa. Y no se sabe quién se hará cargo de los gallos de pelea que quedaron en este lugar. Los tienen miedo, señor?
1: Así es, así es, y ya de hace tiempo, no de ahorita.
0: Hasta ahora los cuerpos de las víctimas no han sido entregados a sus familiares y autoridades sospechan que el ataque fue por el control del territorio. El mes pasado, 17 personas fueron ejecutadas en otra comunidad de Michoacán y esos hechos no han sido esclarecidos, por lo que la Fiscalía de ese estado tiene un nuevo caso fuerte en sus manos que resolver. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.
3: Escucha los reportajes más relevantes del día en el podcast de Primer Impacto. Declaran
4: estado de excepción en El Salvador como medida de emergencia ante la ola de asesinatos que estremece al país. Este fin de semana se registraron más de 60 homicidios, una cifra que rompió récord. El decreto aprobado por la legislatura permite suspender durante un mes algunas garantías constitucionales como la libertad de reunión y la privacidad de las comunicaciones. Varios pandilleros fueron detenidos y acusados de desatar la violencia.
3: En otra noticia hallaron sin vida a un niño hispano de un año que desapareció del patio de su casa en Florida sin dejar rastro. Tras una intensa búsqueda por aire y tierra, las autoridades encontraron el cuerpo del pequeño sumergido en un tanque séptico que solo estaba cubierto con una tabla y unas ramas y suponen que el menor se cayó accidentalmente. Crece la polémica tras la firma de una nueva ley sobre la orientación sexual en las escuelas por parte del gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis. La normativa conocida como No digas gay prohíbe a los maestros abordar temas de identidad de género desde el preescolar hasta tercer grado. Según DeSantis, la medida protege a los niños de ser adoctrinados en las aulas, pero sus detractores sostienen que margina a miembros de la comunidad LGBTQ+. Seguimos
4: con más de Primer Impacto en Vivo. Mire usted el macabro hallazgo de dos mujeres decapitadas dejó escalofriantes imágenes en un área rural en Guatemala. Los cadáveres semidesnudos y las cabezas de ambas jóvenes fueron encontrados cerca de una carretera y las autoridades sospechan que este atroz crimen se debió a una sangrienta guerra entre pandillas. En menos de dos semanas se han registrado otras cinco muertes violentas en esta misma zona.
3: En medio de la noche, unos gritos aterradores despertaron a los habitantes de un poblado en Guatemala. Lo que nadie podía imaginar era que en medio de un altercado, una mujer había decapitado a su esposo. Erika Porras viajó hasta esa remota comunidad para traernos los espeluznantes detalles. Veamos. <risa>
7: Josefina Cucul apenas puede consolar a su hermano menor del duro golpe que les ha provocado saber que la esposa de su hermano Julio, luego de una fuerte
3: discusión,
7: le cortó la cabeza con un machete.
3: Yo en ningún momento hubiera hecho lo que hizo la mujer de mi hermano. Una mujer no puede matar a su esposo.
7: Debido al sanguinario incidente, Gerardo, de 21 años, se encuentra afectado por una especie de shock nervioso y familiares y vecinos. ...y nos temen por su salud.
6: Pido justicia a las autoridades, por culpa de Carmela estoy enfermo.
7: Los líderes de la lejana comunidad Roja Zatzac en Cobán, Altavera Paz, Guatemala... ...recuerdan los desgarradores gritos que rompieron la paz del lugar. Aseguran que estos eran tan fuertes que de inmediato se presentaron a la casa de Carmela... ...ya de 28 años de edad y de Julio Cucul de 35 pero era demasiado tarde, al llegar encontraron a Carmela bañada en sangre y el cuerpo de Julio sin cabeza.
0: Entonces yo vengo, lo embrumé con un foco, lo entré en la otra puerta y ya lo vi que ya se
6: quitó el cuello del señor. Todas las evidencias que quisieron este, limpiarlo, pues ahí se nota de que fue la, la señora que mató al el hombre.
1: Se activaron y rodearon la, la vivienda y ellos mismos eh, detuvieron a esta persona supuestamente responsable y la entregaron a la, a la Policía Nacional Civil.
7: Al momento de su captura, Carmela, quien tiene siete meses de embarazo, reconoció haber decapitado a su esposo, pero aseguró que fue en defensa propia, ya que el hombre llegó borracho y la sometió a una serie de abusos y agresiones.
1: Ella misma manifiesta de que fue objeto de ultrajos, de maltrato y de intento de violación.
7: Los pobladores aún continúan inmersos en un gran temor y exigen a las autoridades que se esclarezca esta tragedia.
6: Pido a las autoridades que se investigue, que no quede impune, que se haga justicia. Las mujeres, los niños, pues ahora ya no quieren salir a, a estudiar, ya no quieren ir a bañarse porque ya temen pues que sucede otra vez es lo mismo ante el
7: repudio popular, los familiares de Carmela fueron expulsados de la comunidad y ella finalmente se presentó ante la jueza Úrsula Teyul del juzgado de primera instancia penal en los tribunales de Cobán, Guatemala. Y aunque no quiso hablar ante las cámaras, sí le contó a la jueza su versión de los hechos. Luego de escucharla, la magistrada la dejó en
1: libertad. Y se entendió que actuó en legítima defensa de su propia vida, de la vida de su embarazo y se resolvió la falta de mérito y la libertad inmediata. Carmela venía sufriendo de violencia y ...que no fue que ella quisiera hacer lo que hizo, sino que solo se puso a salvo ella y su bebé.
7: Aunque Carmela está libre, la comunidad no la perdona y le han prohibido que regrese.
6: Claramente no, ya no lo quieren volver a ver a, a esta comunidad, pues, pues digamos que haga lo mismo con, otra, con otras personas, digamos, entonces... este. Eh, me imagino que la señora perdió la cabeza desde, eh, antes de hacer ese problema, ¿verdad? Pero nada ni nadie podrá
7: borrar la terrible marca que ha dejado este suceso entre los pobladores, quienes en medio de oraciones le dieron cristiana sepultura al cadáver del decapitado.
3: Y cabe destacar que Carmela permanecerá en un centro de asistencia hasta dar a luz y recibirá atención psicológica, ya que ha mostrado severos signos de trauma a raíz por, de haber decapitado su propio esposo. Estaremos pendientes a este caso.
4: Vamos a cambiar de información y es que las redes sociales siguen sacando a la luz noticias y videos que
3: no dejan de sorprendernos. Según ahora Borja, con los avances y los detalles, sus netavoces, hoy adelante Borja, cuéntanos.
1: Pamela, Michelle, familia, feliz lunes para todos. Pues hoy les cuento que a puñetazo limpio un empleado de un hotel se defiende de un huésped agresivo tras un episodio de racismo. Después de la pausa verán lo que pasó cuando llegó la policía. Sigan con más de Primer Impacto. Enseguida volvemos y le contamos.
3: Continúa escuchando la información más sorprendente en el podcast de Primer Impacto. Seguimos con más de Primer Impacto en vivo. Un robo a mano armada fue captado en video y las imágenes le han dado la vuelta al mundo gracias a las redes sociales. Aquí está
4: Borja Voces con los detalles del insólito atraco en su secreto a Voces. Cuéntanos, Borja.
1: Pues Pamela, Michelle, familia, buenas tardes de nuevo a todos. Miren, les cuento que en este caso las víctimas son unos cineastas canadienses que ahora han perdido no solo las cámaras y otros equipos de filmación valorados en más de 35 mil dólares, sino también todo el material que habían grabado en San Francisco. Con estas imágenes comenzamos. ¡Vamos! Pues ahí lo ven, con total impunidad, a plena luz del día, los asaltantes se estacionaron en una carretera junto a la camioneta de los cineastas. Acto seguido, uno de los malhechores golpeó en la cabeza a una de las víctimas con mucha agresividad, mientras el otro les amenazaba con una pistola. Luego los despojan de todos sus equipos de trabajo y, ¿qué creen?, se dieron a la fuga con la cámara sobresaliendo por una ventanilla. El atraco fue captado por unos testigos con un teléfono celular, quienes además lograron tomar los datos de la placa del vehículo en el que huyeron estos malhechores gracias a la información y a este video del atraco publicado en las redes sociales, ahora la policía está tras la pista de estos ladrones y esto para que vean, es solo una muestra más del incremento de violencia que estamos viviendo a lo largo y ancho de este país, esperemos que esto mejore porque si no, terrible las circunstancias y ahora no menos insólito es el video viral de la amarga experiencia que le tocó vivir a un empleado afroamericano en un hotel de la Florida esto tras ser víctima de insultos ...racistas de un huésped... ...aunque intentó expulsarlo... ...las autoridades permitieron la entrada del visitante... ...quien, como muestra el video de seguridad... ...atacó después al empleado... ...y ahí lo vemos... ...ambos se involucraron en una pelea a puño limpio... ...pero bueno, esto es lo fuerte... ...la violenta confrontación culminó cuando llegó la policía... ...y aunque no lo crean... ...arrestaron al afroamericano... El video de este bochornoso incidente fue publicado en Twitter por un abogado de derechos civiles y finalmente la Fiscalía Estatal ha decidido desestimar los cargos que enfrentaba la víctima. Pero es un claro caso... De racismo, donde al final van primero a detener al afroamericano cuando ya estamos viendo que la primera persona que empieza la pelea no era el hombre afroamericano. Claro, ahí se observa
3: el empleado sentado haciendo su trabajo claro. ¿no? en lo que es la, la recepción de uh -huh. ese hotel y se acerca eh, el cliente, ¿no? Uh -huh. El que se estaba eh, el quedando el huésped en el hotel. No se sabe qué ocurrió antes de ese enfrentamiento. Y la pregunta es ¿se ¿está enfrentando cargos ahora el huésped que atacó también a, no, esta, a esta persona?
1: No, vamos a ver si a lo mejor el empleado es el que ahora presenta cargos contra. El huésped, eso tendría que ser así pero de momento eso no, no ha sido reportado supongo que habrá sido bastante traumático también para este empleado que simplemente estaba haciendo su trabajo, tener que ser víctima de esos golpes y ya no solamente de eso, sino que cuando llegue la policía te acusen a ti de haber comenzado la pelea. ¿no? ¿Y
4: quién fue él? que fue víctima de estos insultos raciales mm. además? ¿no? Y también aquí, bueno, que está ahorita en boca de todos el tema de qué hacer, qué haces cuando eres víctima de, de un insulto así, no, de esta magnitud, o te has callado, te contienes, ¿qué hacer?
1: Pues yo creo que la respuesta a la violencia no es con violencia. Yo creo que eso es un error, justificar la violencia y pegar o meterte también en, en, con más violencia. Yo creo que eso al final acaba en un círculo vicioso en el que...
5: Claro,
4: muy peligroso. Hay, que, hay que aplicar la inteligencia emocional. Así ¿no? es.
1: Y contenernos y contar hasta 10.
3: La autodisciplina. Eso importante. es
1: importantísimo. Muchas,
4: sí. muchas gracias, gracias,
3: Borja.
1: Gracias, chicas. Gracias, familia.
3: Yo soy Pamela Silva y estás escuchando el podcast de Primer Impacto. Bueno, después de la premiación llega El Fiestón y Primer Impacto es el único programa de televisión en español invitado al festejo más concurrido de Hollywood.
4: Así es, bueno, ya se imaginará el tema de la noche entre los invitados, yo sí me puedo imaginar, y es que además es el de la revista, este evento es el de la revista Vanity Fair, y durante 18 años pues los organizadores han tenido la gentileza de invitarnos. Magali Ortiz estuvo allí y nos cuenta cómo transcurrió todo. Adelante Magali.
6: Por esta alfombra azul océano desfilaron las grandes luminarias y ganadores de la noche Sorprendió a todos ver llegar al protagonista del escándalo del momento Will Smith Quien arribó acompañado de toda su familia y luciendo su prestigioso Oscar Y aquí todos tenían algo que decir de la cachetada al actor Chris Rock
1: Yo en lo personal como comediante he estado en ese lugar donde de repente sueltes un chiste que a veces no siempre es apropiado pero uno no, le hace, no lo hace con ganas de lastimar, lo haces con ganas de hacer reír a la gente y a veces cruzas una barrera, a veces no, pero yo creo que fue un mal momento. Qué que triste que, que Will dejó que su
7: ego... Lo lo, lo lo haya pegado a Chris Porque Chris es una persona, un cómico Que siempre dice cosas que son un poquito atrevidas Y uno tiene
0: que reírse, uno se burla de uno mismo Se me hace una, 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 una lástima que haya ocurrido Y que, y que haya pasado como, como pasó
6: Y en la fiesta tal parece haber olvidado el escándalo Porque Will interpretó uno de sus temas Como si nada hubiese pasado Y sin soltar su Oscar Acompañado por su hijo Badir, llegó Eugenio Derbez, feliz porque su película Coda se llevó el codiciado galardón como mejor cinta.
1: Cualquier tipo de inmigrantes que llegan a otro país, como los que llegan a Estados Unidos, son codas, porque llegan, nacen aquí, los papás no hablan inglés, ¿cuántos casos no conoces de papás que llegaron aquí sin hablar inglés? Los hijos nacen aquí y hablan perfecto inglés. Y entonces dedican su vida entera a traducirle al papá. Es que tengo que ir al abogado, vente, mi hijo, acompáñame porque yo no hablo inglés. Es que tengo que ir al doctor, vente, mi hijo, acompáñame porque yo no hablo inglés. Es que tengo que ir al supermercado, vente, mi hijo, acompáñame porque no hablo inglés. Sí me tenía a mí cuando llegó <risa> acá, estaba yo encima, ¿no? Qué bueno que ya aprendió.
6: <risa> de parrando, ahora los veo que andan acá en la fiesta más concurrida de Hollywood. Sí, sí pero vente para acá, es que no. Porque yo no hablo inglés. <risa> <risa> eso, eso. Otras estrellas hispanas que dijeron presente fueron los actores Edgar Ramírez, Anthony Ramos, Diego Boneta y Ricky Martin, quien siempre ofrece su único comentario de la noche a primer impacto.
1: Muchos sabores latinos son importantes, seguimos representando y estoy feliz con eso. Feliz por los ganadores, muy feliz que Jessica ganó, estoy muy contento.
7: Qué rico, uno se siente con, con familia, se siente aceptado, se siente representado.
6: El día de hoy los latinos brillamos como nunca. Eugenio,
0: ¿qué sentiste? Cuando... Tanto gusto, me da tanto gusto por él, de verdad, es muy amigo mío y eh, le tengo mucho cariño
6: Sebastián Yatra vivió ante nuestras cámaras este mágico momento En el que el productor de Encanto le da la estatuilla al cantante colombiano
0: Colombia esto es para ustedes Mr. Bush you are encantador, eres un encanto, Colombia te ama
6: Por ahí también estaba Sofía Vergara con su esposo John Manganiello Aunque prefirieron no hablar con la prensa y así fue como se celebró esta fiesta luego de dos años de no llevarse a cabo por la pandemia, en la que se celebra lo mejor del séptimo arte, con muchísimo glamour y en esta ocasión, muy especialmente, con mucho sabor latino. Y claro, Primer Impacto fue el único medio hispano invitado a cubrir esta alfombra azul. Desde Beverly Hills, California,
3: Magali Ortiz, Primer Impacto. Qué alegría, qué orgullo también ver a Eugenio Derbez brilló esta noche eh, como parte del elenco de Cor, que ganó la película del año, un gran premio.
4: Definitivamente, y hay una entrevista que él comparte en sus redes sociales cuando, Ay, tenía, cuando tenía como unos animico. 6, 7 años, y él dice, eh, yo tengo pensado ser actor, y le preguntan, ¿algún día te imaginaste estar en, en esta entrega tan importante de este galardón? No, pues la verdad era como un sueño muy lejano, y ahora verlo así... Increíble. De verdad que los sueños ¿no? se cumplen Eugenio qué orgullo orgullo o sea, de Hispanic. decretarlo
3: también claro. felicidades a Eugenio Derbez como siempre. Así termina el episodio de hoy del podcast de Primer Impacto. Encuentre episodios nuevos de lunes a viernes primero en la aplicación de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Como siempre
4: gracias por escucharnos.